0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Golden by Nature – Vom Unbewussten zum Bewussten selbst. Mit diesem Podcast verfolge ich die Absicht, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mehr Bewusstsein für dich und deine wahre Natur und mehr Bewusstsein für dich und deine Verantwortung für die Gestaltung deines Lebens. Mein Name ist Anke Niemann, ich arbeite als und begleite Menschen auf ihrem Weg in ihre Größe. Da räumen wir dann erstmal auf und befreien dich von deinem ganzen unnötigen Ballast, den du so mit dir rumschleppst und bringen dir die Klarheit und Leichtigkeit, die du für dich brauchst. Das Ganze mit einer Kombination aus Seelen- und Energiearbeit auf direktem Weg mit mir quasi als dein Kanal, der deine Selbstheilungskräfte in der Tiefe aktiviert. Und das, auf direktem Weg. Heute, nach langer Zeit mal wieder, eine neue Episode und diese habt ihr dem lieben Matthias zu verdanken. Viele Grüße an dieser Stelle. Matthias hat eine Episode zum inneren Kind vorgeschlagen und Matthias, dein Wunsch sei mir befehlt. Worum geht es also heute? Was ist dieses innere Kind? Warum ist das so wichtig? Wie erhalte ich Zugang? Warum ist das nun mal alles meine Verantwortung? Was ist zu tun? Ich sag schon mal, viel Freude damit. Das innere Kind. Für dieses unser inneres Kind gibt es eine Menge Pseudonyme. Es ist im Grunde eine Metapher oder ein Bild für all unsere unbewussten Anteile unserer Persönlichkeit für unser Unterbewusstsein. Es umfasst all die Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen, die wir vor allem in unserer Kindheit gemacht haben. Über die Macht unseres Unterbewusstseins brauche ich hier und heute nicht nochmal zu sprechen. Das dürfte euch aus den vergangenen Episoden durchaus bewusst sein. Wir beleuchten das Ganze jetzt aus einer anderen Perspektive. Nämlich aus der, die euch heute noch einmal eure Verantwortung aufzeigen wird. Wir können uns das einmal bildlich vorstellen. Nehmen wir unser Leben als ein Rad. Und das Kind bildet das Zentrum. Das ist also immer dabei. Und mit jedem Jahr gewinnen wir an Erfahrungen, an neuem Wissen. Und das legt sich alles als einzelner Ring um dieses Zentrum herum und weitet sich aus. Ihr kennt ja sicher diesen Schnitt eines Baumes. An seinem Stamm und den Ringen erkennt man das Alter. Und so wachsen wir also und werden älter. Das Kind in der Mitte ist da. Das ist immer da und bleibt. Das begleitet uns permanent, auch dann, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Ihr erinnert euch an die geistigen Gesetze aus Episode 3? Auch die gelten immer. Ob ihr die nun kennt oder auch nicht oder sie ignoriert. Und dieses Kind im Inneren, das kann uns halt Steine in den Weg legen und uns mit unseren, wie soll ich sagen, verschütteten Gefühlen ein Hindernis für unser Wachstum sein. Es kann aber natürlich auch unser Freund, unser Vertrauter und unser Lehrer sein. Das ist also schon mal der erste Schritt. Die Anerkennung dessen, was da ist. Um es nun wieder zu entdecken, dürfen wir erkennen, dass es keine wirkliche Grenze zwischen diesem Kind und unserem erwachsenen Ich gibt. Und je näher wir diesem Kind kommen, desto mehr erweitern wir unser gegenwärtiges Bewusstsein. Denn die Reise zurück in unsere Vergangenheit ist nichts anderes als eine Reise in unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein kennt keine Zeit. Das kennt keine Gesetze, keinen Raum und keine Zeit. Die haben wir ja nur auf unserer Realitätsebene. Das Unterbewusstsein umfasst alle Infos, ganz gleich, ob sie vernünftig und logisch sind oder traurig oder fröhlich oder, oder, oder. Und jetzt gucken wir uns im nächsten Schritt einmal an, was es mit diesen ganzen Ringen um das Zentrum herum, die uns ja irgendwie von diesem Kind trennen, auf sich hat. Wie kommen die zustande und wie nähern wir uns unserem Kind wieder an? Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass wir als Babys vollkommen auf die Welt kommen. Aber das ist hier notwendig, um das Bild abzurunden. Wir sind vollkommen. Wir sind wir selbst. Wir sind unser inneres Kind. Wir sind der Kern unseres Wesens. Wir sind vollkommen in der Liebe. Wir sind einfach. Und dann wachsen wir heran. Vom Augenblick unserer Geburt an entwickeln wir diesen Erwachsenen in uns das erwachsene Ich, das wir heute sind. Wie machen wir das? Wir beobachten all die Erwachsenen um uns herum. Wir erleben ihre Gewohnheiten, ihre Einstellungen, ihren Glauben, ihre Ansichten. Und so entwickeln wir unsere Vorstellung darüber, wie wir uns in der Welt und anderen gegenüber zu verhalten haben. Eben weil wir beobachten, wie unsere Eltern und andere Autoritätspersonen sich selbst und andere und auch uns selbst behandeln. Wir lernen von unseren Vorbildern. Diese verhalten sich sich selbst und anderen gegenüber liebevoll oder auch nicht. Damit entsteht über kurz oder lang der Erwachsene in uns. Der ist dann ein Sammelsurium von erlerntem Wissen, unser Intellekt und übrigens unsere linke Gehirnhälfte, während unser inneres Kind die rechte abbildet. Die linke Gehirnhälfte steht für unseren logischen, analytischen und bewussten Verstand. Dieser Erwachsene, der wir sind, beschäftigt sich in erster Linie mit Gedanken und Handlungen anstatt mit seinem Sein. Es ist der aktive Part, während unser inneres Kind die Erfahrungen abbildet. Wie bin ich groß geworden? Was erinnere ich? Von bis da gibt es diejenigen unter uns, die schon sehr früh in ihrem Leben Verantwortung übernehmen mussten. Verantwortung wie ein Erwachsener. Aus diversen Gründen. Weil unsere Eltern keine Zeit für uns hatten, weil es Misshandlungen gegeben hat, weil unsere Eltern nicht einmal für sich selbst sorgen konnten und so weiter. Daraus entwickelt sich dann das erwachsene Kind. Das ist der Anteil in uns, der auch das verlassene Kind darstellt und häufig voller Schmerz ist. Und dieser Teil in uns hat immer die Absicht, uns zu schützen. Ich hatte das im Rahmen der Traumabildung ja schon mal erklärt. Wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, die schmerzhaft war, dann setzt unser Körper alles daran, diese Erfahrung nicht noch einmal zu machen. Und so will dieses erwachsene Kind uns schützen, indem es sich zum Beispiel vollends von der Liebe fernhält, schmerzhafte Gefühle verdrängt, und ein Glaubenssystem auf tatsächlich Unwahrheiten aufbaut, beziehungsweise schürft dieses Glaubenssystem eigentlich unseren Schmerz. Wie gut kennst du zum Beispiel deine Gefühle? Wie gut konntest du sie kennenlernen? Wichtig ist ganz besonders, Kinder dazu ermutigen, all ihre Sinne zu gebrauchen. Riechen, hören, schmecken, tasten, habe ich was vergessen, sehen. Das alles sind Einstiegshilfen in unsere Welt der Gefühle. Je besser wir als Kind diese Sinne erlebt haben, desto sicherer sind wir uns unserer selbst. Es wird bloß oft vergessen oder die Eltern haben keine Zeit, haben es selbst nie gelernt oder was auch immer. Und dann wird eben viel vorgegeben, wie was zu sein hat. Außerdem ist das auch häufig an diese sogenannten Liebesspiele gekoppelt. Diese Aussagen kennt sicherlich jeder von euch. Wenn du mich lieb hast, dann bist du jetzt artig. Nur böse Kinder weinen. Mama ist ganz traurig, wenn du jetzt nicht sofort lieb bist. Du darfst erst wieder rauskommen, wenn du lieb bist. Das bedeutet, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Und das hält ein Leben lang an. Das ewige Kind in uns vergisst nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Kinder so ziemlich alles tun, um ihren Eltern zu gefallen. Denn die Eltern sind für Kinder wie Götter. Wenn sie also vom Kind erwarten, dass es immer brav und artig ist, dann gibt das Kind alles, um die Bedürfnisse der Eltern zu erfüllen. Denn sie wissen, dass die Eltern dann zufrieden sind und lieb mit dem Kind sind oder es halt eben nicht bestrafen. Und um damit durch die Welt zu kommen, passen wir uns als Kinder an. Das geht natürlich am besten, wenn wir die eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Gefühle wegdrücken. Denn die passen ja nicht zwangsläufig zu dem, was die Eltern sich wünschen. Und so entsteht ein inneres Glaubenssystem. Ich darf nicht wütend sein, ich muss mich anpassen, ich muss das brave Kind sein und so weiter. Hier entstehen so, 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 so viele Überzeugungen, dass wir nicht lebenswert sind, dass wir verlassen werden, wenn wir nicht funktionieren, wir nicht wertvoll oder gut genug sind oder gar unwichtig. Und das alles ist natürlich mit Schmerz verbunden. Und damit fangen wir dann an, uns zurechtzubiegen. Damit bauen wir uns ein richtiges Lügenkonstrukt auf, denn das alles entspricht ja überhaupt nicht der Wahrheit. Es ist das, was wir gelernt haben aufgrund von unseren Erfahrungen und das alles prägt dann unser erwachsenes Ich. Das steht dann ja vollständig im Gegensatz zu unserem vollkommenen Wesen, das wir eigentlich sind. Und das ist ja nun mal so, dass wir diese Definitionen, was gut ist, was schlecht ist, was Liebe ist und so weiter, von außen bekommen haben, von unseren Eltern und anderen Autoritätspersonen. Wir konnten das nicht selbst wissen. Das ist ja die Aufgabe unserer Eltern oder eben Betreuungspersonen, uns einen akkuraten Spiegel vorzuhalten. Einen Spiegel, der uns zeigt, wer wir wirklich sind. Natürlich klappt das Ganze weniger gut, wenn unsere Eltern selbst ihre Themen haben und sich selbst als ungeliebt oder als nicht sonderlich wertvoll empfinden. Wenn sie selbst nicht imstande sind, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sich selbst schlecht behandeln und so weiter. Das beeinflusst uns komplett. Wir suchten nach Liebe und Bestätigung. Die benötigen wir eben so sehr und die benötigen wir dann mehr und mehr von außerhalb. Von außerhalb unseres Selbst. Wir brauchen diese Bestätigung und Zuwendung, um uns gut zu fühlen. Aber das geht nicht. Der Grad der Liebe, den du wahrnehmbar empfangen kannst, entspricht dem Grad der Liebe, den du für dich selbst hast. Wir verfallen damit in eine Art Co-Abhängigkeit. Das ist wie eine Sucht. Und ja, das endet auch in Süchten nach Genussmitteln oder Ähnlichem. Wenn wir diese Liebe im Außen nicht so bekommen, wie wir uns das erhofft hatten, fühlen wir uns sofort abgelehnt. Und das nehmen wir dem anderen dann persönlich. Vor allem wenn das alles mit dem Bild, das wir im Inneren über uns selbst haben, übereinstimmt. Wir meinen dann, dass wir mit diesem Verlust von Liebe und Bestätigung nicht umgehen können und uns dieser Schmerz, von außen zugeführt, zugrunde richtet. Und das alles auf Basis von falschen Glaubensmustern. Diese Co-Abhängigkeit, die ich eben erwähnt habe, lässt sich ganz gut in zwei Kategorien einteilen. Dabei sind in jeder Beziehungssituation Dinge der einen Kategorie oder der anderen Kategorie zuordnenbar. Diese beiden sind jedenfalls Das narzisstische Verhalten der Nehmenden und das empathische Verhalten der Umsorgenden. Die Nehmenden orientieren sich an sich selbst. Ihnen sind die Bedürfnisse der Menschen um sie herum überhaupt nicht bewusst. Umsorgende dagegen orientieren sich an den Bedürfnissen der anderen und sind sich ihrer eigenen überhaupt nicht im Klaren. Daher gilt es, Empathie für andere zu entwickeln und einen gesunden Narzissmus für sich selbst. Das können Ergebnisse sein von der Arbeit mit dem inneren Kind. Uns darf klar sein, dass sich in jedem Augenblick unseres Lebens unser inneres Kind von unserem Erwachsenen selbst entweder geliebt oder ungeliebt fühlt. Was ist, wenn es sich geliebt fühlt? Wunderbar, wir sind dann in der Lage, unsere Kreativität, unsere Leidenschaft und unsere Freude zu leben. Was, wenn sich das Kind nicht geliebt fühlt? Dann fühlt es sich im Stich gelassen. Allein, leer, einsam, traurig, schambehaftet, ängstlich und vielleicht auch niedergeschlagen. Daher gilt es für uns, die Verantwortung zu übernehmen für unsere Anteile, für unsere Freude und für unseren Schmerz. Im Wesentlichen geht es darum zu verstehen, was dieses unser inneres Kind braucht, um sich von uns geliebt zu fühlen. Was eben meistens der Fall ist, ist die Tatsache, dass die wenigsten von uns einen wirklichen Erwachsenen entwickelt haben. Und damit meine ich ein liebevolles inneres Elternteil, das ganz genau weiß, wie man unser inneres Kind liebt und fürsorglich unterstützt. Und genau darin besteht das Ziel in der Arbeit mit dem inneren Kind. Wir wollen die Verantwortung übernehmen und tun, was nötig ist, um zu lieben und den Schmerz aus unserer Vergangenheit zu heilen. Kommen wir nochmal zu unserem Erwachsenen-Ich. Aus dieser ganzen Persönlichkeitserziehung entspringt unser Ego. Das hatte ich im Rahmen der Episode zur Selbstliebe ja schon mal aufgegriffen. Das Ego ist unser falsches Selbst, eine konstruierte Persönlichkeit, die übrigens auf Scham und verkehrten Glaubenssätzen basiert. Es ist das Resultat unseres Abgetrenntseins von uns selbst. Es beruht im Grunde auf falschen Schlussfolgerungen, jenen, die wir gezogen haben, als uns die Liebe, nach der wir uns als Kinder so sehr sehnten, vorenthalten wurde. Es ist dieses unser erwachsenes Kind. Im Gegensatz dazu steht unser höheres Selbst. Das ist der Zustand zwischen dem liebevollen Erwachsenen und dem inneren Kind. Es ist der Zustand der Verbundenheit. Unser Herz ist offen, wir handeln aus der Liebe heraus sind imstande, Liebe zu geben und zu empfangen. Hier sind wir im Empfangsmodus. Manchmal durch ein bestimmtes Bauchgefühl oder auch durch den Verstand des liebevollen Erwachsenen. Es ist der Kanal zu unserer höheren Weisheit. Wie entdecken wir nun also unser inneres Kind? Sehr viele von uns haben ihr inneres Kind so lange ignoriert, dass sie wahrscheinlich nicht einmal mehr wissen, ob sie ein inneres Kind haben. Wir sind dann so sehr abgetrennt von unseren Gefühlen, dass wir den Kontakt zu unserer eigenen Gefühlswelt vollends verloren haben. Zum Start der Arbeit mit dem inneren Kind ist es wichtig zu wissen, dass wir ein inneres Kind haben, wie ich eben schon sagte. Die Anerkennung dessen. Und dann eine Vorstellung davon zu entwickeln, wer dieses innere Kind ist. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist, sich ein Bild vorzustellen. Und gern auch noch eine Stimme dazu. Und dann geht es natürlich darum, herauszufinden, welche Überzeugungen hinter unserem Handeln stehen. Und da gilt wie immer, bitte sei absolut ehrlich mit dir. Frag dich also, machst du die Dinge nur, weil es von dir erwartet wird oder weil du es wirklich willst? Check doch mal, was dafür Botschaften aus deiner Familie oder anderen Personen um dich herum noch hinterstecken könnten. Was definiert dein persönliches Glück? Wichtige Frage. Nicht, was du meinst, sondern was du ehrlich fühlst oder glaubst. Ist es wirklich dieses Studium oder dieser Job? Ist es das große Haus? Fahre ich das richtige Auto? Stimmt, zu einer glücklichen Familie gehören x Kinder. Ich kann mich nicht trennen, wie sieht das denn aus? Und so weiter. Geh da mal forschen. Denn es ist sehr, sehr oft der Fall, dass unser Selbstwert an solche Dinge gekoppelt ist. An Dinge oder Menschen, die außerhalb von uns sind. Wir sind dann nach außen bezogen. Und es ist eben so, leider, dass sehr, sehr viele Menschen meinen, dass ihre Gefühle von außen kommen. Da haben sie die Aufgabe der Eigendefinition schön an andere übertragen, statt ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, statt die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Es ist ein Glaubenssystem, das deine Gedanken und deine Gefühle erschafft. Das ist dann nach innen bezogen. Es ist dein Glaubenssystem, das deine Gedanken und Gefühle erschafft. Das ist dann nach innen bezogen. Ich habe da meine Testfrage für euch. Stell dir vor, du müsstest jetzt drei Stunden lang auf einem Stuhl sitzen. Ohne Unterhaltungsprogramm. Einfach nur mit dir allein. Wie würdest du dich danach fühlen? Gelangweilt, panisch, müde, motiviert, friedlich, glücklich, genervt. Wenn wir mit der Kommunikation mit unserem inneren Kind beginnen, sind wir imstande, beide Ebenen des Bewusstseins zu erkennen und zu vereinen. Wir sind in der Lage, unsere, nennen wir sie mal, schwachen Aspekte unserer Kindheit zu erkennen, zu durchschauen. Wir können sie dann lösen, mit einer neuen Sicht und so tatsächlich gleichzeitig unsere Kindheit ändern. Das kann sowas von befreiend sein. Was wir außerdem tun können das habe ich auch schon öfter mal gesagt, aber in diesem Zusammenhang nochmal: Wie hart gehst du mit dir selbst ins Gericht? Wir haben am Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken und kaum ein Augenblick vergeht, in dem wir keinen inneren Dialog führen. Und sehr oft sind wir uns unserer Lieblosigkeit uns selbst gegenüber gar nicht bewusst. Und da sich dabei zu erwischen, ist Übungssache. Aber fang damit an. Es sind diese Aussagen wie Du bist auch echt zu blöd, du hast das nicht verdient oder ich habe das nicht verdient. Ich werde ja eh nicht gesehen, meine Meinung zählt nicht, bleib mal auf dem Teppich. Du kannst nicht alles haben, stell dich nicht so an, alles meine Schuld und so weiter. Stopp! Frag dich in solchen Momenten augenblicklich. Wer ist an dieser Stelle dein Vorbild? Wenn du jetzt das Bild deines inneren Kindes heranholst, was meinst du wohl, wie sich das fühlt, wenn du auf diese Art und Weise mit ihm sprichst? Vielleicht denkst du das nächste Mal daran, dass du es ihm sagst, wenn du sowas denkst. Dreh die ganze Sache um. Das habe ich heute echt gut gemacht. Nächste Mal weiß ich es dann besser. Ich bin nicht für die Gefühle von XY verantwortlich. Ich bin doch echt liebenswert. Und dann guck dir das kleine Kind an, das dürfte schon ganz anders aussehen. Wenn wir mit Sicherheit wüssten, dass wir in unserem Wesenskern absolut liebenswert sind, dann würden es die meisten von uns wesentlich leichter haben, sich selbst zu lieben. Wenn wir uns also einen akkuraten Spiegel vorhalten würden, dann würde der sagen, Du bist vollkommen. Du bist ein Kind Gottes und du bist nach Gottes Bild geschaffen, ausgestattet mit dem göttlichen Funken in deinem Herzen. Das sind wir alle. Wir sind alle gleich und alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir alle bestehen aus denselben Gefühlen und wir alle sind genau gleich viel wert. Und allein deswegen bist du liebenswert. Und das ganz einfach, weil du bist. Du bist aus der Liebe entstanden und du bist nichts als Liebe. Und dein Wert ist unantastbar. Dein Wert ist völlig unabhängig von der Höhe deines Einkommens, von deinem Aussehen, von deinem Job, von deinem Intellekt oder was auch immer. Du bist und damit bist du absolut liebenswert. Du als Erwachsener hast die Wahl. In jedem Augenblick. Es ist deine Absicht und aus der ergeben sich Handlungen. Und ich brauche dir jetzt nicht mehr zu sagen, dass du dir daraus deine Realität gestaltest. Der einzige Mensch, der dir wirklich helfen kann, bist du selbst. So und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Lieben Dank an Matthias an dieser Stelle nochmal. Diese Episode hat mir viel Freude bereitet. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich gern bei mir. Ich begleite dich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.